0: Das Heizungsgesetz oder Gebäudeenergiegesetz, wie das Ganze offiziell heißt, ist ja wahrscheinlich eines der am wenigsten geliebten Gesetze, die wir überhaupt in der letzten Zeit hatten, weil die Leute auf einmal merken, dass da wirklich Wohlstand von ihnen weggenommen wird, also von den Eigenheimbesitzern insbesondere, aber auch von anderen Immobilienbesitzern. Und ich weiß, dass es riesen Wellen geschlagen hat. Ich habe ja in der Vergangenheit auch schon häufig mal was drüber gemacht. Es gibt einige Sachen, die für meine Begriffe im Augenblick bei den meisten auch überhaupt nicht auf dem Radar ist die aber eigentlich das Potenzial hat, noch viel schlimmer zu werden, also aus Sicht von Immobilienbesitzern. Nämlich dass die sogenannte Gebäuderichtlinie, die von der EU auskommt. Also da ist schon seit einiger Zeit, für da lange Diskussionen geführt und das sind Dinge, die im Grunde genommen ein erhebliches Potenzial haben, wirklich den gesamten Immobilienbestand, also die Bestandsimmobilien, deutlich zu entwerten. Und ich möchte da mit Ihnen hier einfach mal kurz drüber sprechen. Ich weiß nicht, ob Sie das, diese Gebäuderichtlinie, ob Sie die auf dem Radar drauf haben, wie auch immer, ich möchte einfach ein paar Sachen dazu sagen, dass zumindest es ins Bewusstsein dringt, dass da gerade solche Diskussionen laufen. Und ich halte es immer für extrem wichtig, über solche Diskussionen auch rechtzeitig zu sprechen. Also es gibt ja viele Stellen, die einfach so ein Weiß ich nicht, ein Riesenskandal aus sowas immer machen, aber ich meine, das ist ja gerade eine Diskussionsphase und deshalb, wie gesagt, halt ist mir wichtig, dass man das weiß, kennt und dann vielleicht auf die eine Weise ähm, darauf äh, Einfluss nimmt. Sie werden vielleicht in der letzten Zeit, wenn Sie überhaupt irgendwas von dieser Gebäuderichtlinie gehört haben, wenn Sie vielleicht häufiger gesagt, solche Überschriften gehört haben wie Gebäuderichtlinie steht vor dem Aus. Und da haben sich viele entspannt zurückgelehnt und haben gesagt, ah, okay, die steht vor dem Aus, das ist ja gut, da wird jetzt gar nichts kommen und so. Ähm, ich muss sie da, also zumindest wenn sie aus dieser Denkrichtung kommen, muss ich sie enttäuschen. Nämlich, äh, das wird mit Sicherheit kommen, vielleicht abgeschwächt, also wahrscheinlich ein bisschen abgeschwächt gegenüber jetzt, aber es wird kommen. Und das wird im Augenblick, weil wahrscheinlich alle gesehen haben, wie unbeliebt solche Gesetze sein können, wird das eher Richtung naja, nach den weiß ich, nächsten weiß ich was, Wahlen verschoben. Aber sie können relativ sicher sein, dass da irgendetwas kommt vielleicht kommen Sie auch aus der anderen Denkrichtung und sagen, na ein Glück, dass das kommt, wir brauchen das ja endlich. Auch darauf werde ich im weiteren Teil einfach in diesem Video noch eingehen, dass wir uns ein bisschen Gedanken darüber machen, wie gut ist denn das eigentlich für das, wenn wir über die Zukunft nachdenken. Ja, die Zukunft ist ja nicht nur wirtschaftlich natürlich, sondern sie ist ja eben auch auf eine andere Weise, der Planet muss hier irgendwie bewohnbar bleiben. Wie ist denn das eigentlich aus der Sicht heraus? Und ich möchte jetzt im ersten Schritt einmal kurz darauf eingehen, auf ja, eine Sache, die vor so ein paar Monaten häufiger mal hier über YouTube gegeistert ist wo an vielen Stellen hier das Wort Enteignung in den Mund genommen wurde. Also wo gesagt wurde, weiß ich, alte Immobilienbesitzer oder Immobilienbesitzer alter Häuser werden enteignet, weil die sich das überhaupt gar nicht leisten können, solche Sanierungen durchzuziehen. Und da gab es dann natürlich auch von der anderen Seite Diskussionen drüber, ja, und da wurde gesagt, ja, es gibt doch keine Dämmpolizei. Also man braucht aber sowas gar keine Angst zu haben, da geht doch keiner durch die Gegend und guckt nach. Also das finde ich ist ein Gegenargument, da zieht es mir wirklich die Schuhe aus, denn ich meine, wir alle wissen doch, dass wir bei, in der Corona-Zeit beispielsweise jede Menge solcher Fällen hatten, hatten wo wirklich die unmöglichsten Dinge kontrolliert wurden, wo die Nachbarn sich gegenseitig angeschwärzt haben, nur weil ihnen gesagt wurde, Hier guckt nach, dass der Nachbar auch nicht irgendwas Böses macht. Also davon auszugehen, dass man hier unter einem Radar durchfliegen kann und solche Gesetze am Ende doch gar nicht umgesetzt würden, das ist ja die implizite Äußerung davon, das halte ich einfach für völlig verfehlt und vollkommen lächerlich. Insbesondere auch, wenn wir wissen, dass beispielsweise Schornsteinfeger, ja jedes Jahr mindestens einmal ins Haus reinkommen müssen, um die Heizung zu überprüfen und sowas, das ist ja ein leichtes zu sagen, ja dann überprüfst du bitte auch gleich mal den Dämmstandard und guckst dir mal an, wie viel Energie denn verbraucht worden ist für dieses Haus. Also das ist vollkommen lächerlich zu glauben, so ein Gesetz würde am Ende schon nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Ja, dass solche Gesetze sind, also gerade in Deutschland, werden sie natürlich sehr heiß gegessen, wir setzen die Dinge einfach um und wenn sie umgesetzt sind, dann muss man das eben auch machen. Die nächste, der nächste Punkt, der häufig aus dieser Ecke herauskam, der, der war, das gesagt wird, naja, das ist eine Diskussionsgrundlage und ja, das stimmt schon. Das Papier, was da 2021 im Umlauf war, das war so ein bisschen schlimm, aber das wird ja alles abgeschwächt und am Ende kommt das schon gar nicht so schlimm. Und dieses kommt schon nicht so schlimm, das ist immer so eine Sache, da kann ich wirklich nur sagen, wenn das jemand schlimm findet, was dort kommt, dann kommt es nur dann nicht schlimm, wenn er sich darum kümmert. Also wenn er sich darum kümmert und rechtzeitig weiß, was da für ein Diskussionsstand ist und vielleicht darauf auch Einfluss nimmt. Und eine Sache muss man, muss man ganz klar verstehen. Es sind über die, die Phasen zwischendrin, also über die nächsten, ja, über die 30er Jahre hinweg, ja, da ist im Augenblick relativ viel geändert worden. Aber in einem Punkt ist man sich bei diesem Gesetz eigentlich nach wie vor vollkommen einig, nämlich es müssen alle Häuser bis zu einem bestimmten Zeitpunkt, ungefähr 2050, Deutschland will ja wieder Musterschüler sein, wahrscheinlich bei uns 2045, aber egal. Also alle Häuser müssen bis zu diesem Zeitpunkt null Energiehäuser werden. Was immer das so ganz genau heißt, ähm, wir müssen ein bisschen aufpassen mit diesen ganzen verschiedenen Wörtern. Es gibt ein Null-Emissionshaus, es gibt Null-Energiehäuser und so weiter. Also vergessen wir das mal. Wahrscheinlich muss es ein Null-Energiehaus sein. Und wenn man das wörtlich nimmt, also in der Weise, dass gar nicht zugeheizt werden darf, beispielsweise, dann ist es natürlich illusorisch. Das geht im Gebäudebestand überhaupt gar nicht. Und deshalb wird eine Definition zugrunde gelegt, die eigentlich so ein bisschen tricky ist. Nämlich, es wird ganz einfach gesagt, die externe Energiezuführung muss kleiner sein oder kleiner gleich dessen sein, was beim Haus selber erzeugt wird. So und jetzt ist die, und das innerhalb eines Jahres, ja, also nicht zu jedem Zeitpunkt, sie brauchen nicht zu jedem Zeitpunkt eine ausge, ausgeglichene Bilanz mit dem Haus, sondern über ein Jahr hinweg müssen sie halt, dürfen sie nicht mehr verbrauchen, als sie erzeugt haben. Und das ist natürlich eine Sache, da sagen jetzt viele, ach na gut, dann können wir uns ja ganz entspannt zurücklehnen, dann bauen wir eine Solaranlage aufs Dach und dann wird ein bisschen Energie erzeugt und damit kriegen wir dann schon genau den Energiebedarf hin. Im Sommer können wir den erzeugen, den wir im Winter dann irgendwie mit dazu kaufen. Und ich fürchte, den Zahn muss ich allen ziehen, die glauben, dass das einfach so geht. Nämlich, wie viele schafft man eigentlich durch so eine Solaranlage, also auf einem normalen... Häuschen, ja, bei einem Reihenhaus sowieso weniger, aber sagen wir ruhig, wir haben ein freistehendes Einfamilienhaus. Wenn Sie da sowas in der Größenordnung von 10 Megawattstunden im Jahr hinkriegen, dann liegen Sie schon gar nicht so schlecht. Die Zellen werden vielleicht ein bisschen leistungsfähiger, Sie können vielleicht den Platz ein bisschen besser ausnutzen. Sie dürfen jetzt auch größere Anlagen draufbauen, ohne dass Ihnen daraus irgendwie größere Nachteile erwachsen. In der Vergangenheit war das ja so ein bisschen schwierig. Sagen wir also ruhig, Sie schaffen in der Größenordnung von 15 Megawattstunden im Jahr. Wie viel kann man damit eigentlich machen? Sie müssen bedenken, bei älteren Häusern, die Sie dort haben, kommen Sie natürlich vorne und hinten nicht hin. Sie müssen ja den Stromverbrauch mit einberechnen, den Sie haben. Das ist ja schon mal eine Sache und Sie müssen Ihren Heizbedarf mit einberechnen. Und da kommen Sie mit dieser Größenordnung von 15 Megawattstunden im Jahr ziemlich sicher nicht hin. Und das ist eine Sache, das muss einem klar sein, dass das nicht einfach so eine lockere Geschichte ist, dass man einfach sagt, ach Solaranlage aufs Dach und dann ist alles gut. Nein, das wird so nicht funktionieren. Und vor allem müssen Sie auch was anderes bedenken, nämlich wir arbeiten immer mehr im Homeoffice. Und weil wir immer mehr im Homeoffice arbeiten, kriegen wir auch von dort nochmal weiteren Bedarf, Energiebedarf mit dazu. Ja, also wir sind dann öfter zu Hause, das heißt wir müssen im Winter in Zeiten, in denen wir in der Vergangenheit nicht heizen brauchten, müssen wir jetzt auf einmal heizen und wir brauchen in der Zeit eben auch Strom, ja? also für weiß ich, Computer und Licht und weiß ich, weiß ich, was wir da alles verwenden. Und das wird ja erstmal gar nicht eingerechnet bei dieser ganzen Geschichte. Also das heißt, das ist überhaupt nicht so ein, Ze so ein Heimspiel, wie man sich das die ganze Zeit so vorstellt, ja? also zumindest die, aus der Richtung vorstellt, die sagen, es kommt schon alles nicht so schlimm. Tatsächlich ein null zu haben bei einem alten Gebäude, also weiß ich ein Gebäude, was jetzt vielleicht im größenordnungsmäßig 50 Jahre alt ist oder sowas, das ist sehr herausfordernd und das kriegen Sie nicht einfach so hin. Dafür brauchen Sie wirklich exorbitante Kosten, die Sie reinstecken, damit das irgendwie funktioniert. Und ich möchte jetzt gar nicht zu so sehr auf die Details von sowas eingehen, vielleicht machen wir das ja nochmal an einer anderen Stelle, aber es muss erst erstmal allen bewusst sein, dass das keine Sache ist, wo man sich einfach entspannt zurücklehnen kann und sagen kann, wird schon nicht so schlimm kommen. So, und jetzt ist ja, wie gesagt, stand immer dieses Wort Enteignung im Raum. Was heißt das eigentlich? Also es heißt natürlich nicht, dass einer hinkommt und sagt, hier, du musst aus diesem Haus raus. Aber es kommt jemand hin und sagt, hier, du musst eine Investition tätigen, die man vielleicht gar nicht tätigen kann. Und in vielen Fällen müssen Sie auch bedenken, dass Sie hier ja ab einem bestimmten Alter heutzutage praktisch keine Kredite mehr von den Banken kriegen. Also auch da gibt es ja entsprechende gesetzliche Regelungen, die die Banken wiederum dazu bringen, keine Kredite an alte Personen auszugeben. Und das sind aber genau die, die in diesen Gebäuden drin wohnen. Und wenn das dann keine Enteignung ist, dann muss ich mal fragen, ja, was ist es denn dann eigentlich? Ja, dann ist es eine de facto Enteignung, vielleicht muss man es dann so nennen, aber es wird sehr viele Fälle geben, wo die Leute nicht mehr ihre eigene Immobilie so nutzen können, wie sie es in der Vergangenheit gewohnt waren. Und auch das muss man sich klar machen, das ist etwas, da haben Leute ihr Leben lang gearbeitet haben dafür gesorgt, dass sie diese Immobilie abbezahlen. Und jetzt auf einmal, wenn sie sich darauf ausruhen wollen und denken, okay, im Alter haben wir hier unsere Ruhe, genau dann haben sie sie auf einmal nicht. Und das ist etwas, da wundere ich mich jedes Mal drüber, wie aus einer bestimmten Richtung argumentiert wird, im Grunde genommen völlig herzlos argumentiert wird und gesagt wird, ach na ja, das sind Einzelfälle und die müssen noch vorgesorgt haben dafür und weiß ich was. Also an allen möglichen anderen Stellen kümmern wir uns immer darum, was passiert, wenn die Leute arm sind, nicht genug Geld haben, aber hier auf einmal sind es hier die bösen Immobilienbesitzer und bei denen ist es nicht weiter schlimm. Nun können die halt aus ihrem Gebäude raus raus und es macht nichts. so Sorry, wenn ich da ein bisschen polemisch werde, aber ich finde das schon eine ziemliche Unverschämtheit, dass auch gerade Personen, die aus dem linken Spektrum herauskommen, hier auf einmal eine völlige Herzlosigkeit an den Tag legen und einfach sagen, ja, ob die ihr Leben lang gearbeitet haben dafür oder nicht, ist uns so egal. Ähm, wenn der Energiestandard nicht erfüllt wird, dann ist es halt schlecht. Wie gesagt, wir kommen zu dem Thema noch. Ich möchte darauf hinweisen, dass das eine Sache ist, ja, die eigentlich hier vielleicht in der Form nicht erwähnt werden soll, ich muss es jetzt einfach erwähnen. Also ich erzähle Ihnen die Geschichte. Das, wir haben es hier zum gewissen gerade mit der Zeitinkonsistenz der Politiker zu tun. Also es ist so, dass sehr viele Politiker zu einem bestimmten Zeitpunkt großherzige Versprechungen darüber machen, was wir in der Zukunft alles an Energieeinsparungen haben werden, das teilweise dann auch in Gesetze gießen und im Grunde genommen davon ausgehen, dass sie nicht diejenigen sein werden, die diese Suppe auslöffeln müssen, sondern eigentlich diesen schwarzen Peter an jemand anders in die Zukunft schieben. Das ist eigentlich eine Sache, das können Sie immer wieder beobachten, dass hier von einzelnen Politikern versucht wird, wirklich einfach Versprechungen zu geben und damit irgendwie sich liebkind zu machen und gleichzeitig aber eben nicht die Nachteile davon, wirklich in die eigene Amtszeit reinfallen zu lassen oder zu wissen, dass es auch nicht in die eigene Amtszeit reinfällt. Und mir ist gerade dieses Thema im Augenblick deshalb wichtig, weil, wie Sie vielleicht wissen, ich gerade ein neues Buch geschrieben habe, in dem dieses Prinzip, was ich gerade beschrieben habe, dass der Zeitinkonsistenz in uns selber eine Rolle spielt. Also bei Politikern sieht man das relativ stark, weil wir dort verstehen, dass es verschiedene Personen sind, die im Zeitablauf auftauchen. Bei uns selbst ist das genauso. Also wir sind ja auch nicht immer genau die gleiche Person zu jedem bestimmten Zeitpunkt, ähm, sondern wir sind gewissermaßen eine Abfolge von Einzelpersonen, die jedes Mal auch einzelne Interessen haben. Und so werden Sie sehen, dass wir häufig genauso handeln, wie ich das gerade den Politikern nachgesagt habe, nämlich dass wir zu einem Zeitpunkt, und sei es auch nur uns selber, vielleicht irgendeine Versprechung machen, ja, dass wir sagen, ah, dieses Jahr gehe ich jeden Tag in, weiß ich, ins Fitnessstudio oder sowas und werde ganz äh, stark und esse nur noch tolle Sachen. Dieses Versprechen machen wir, aber der Nächste, der das jeweils umsetzen muss, also wir selbst, ja, das Nächste, ich von uns, das macht das dann nicht und das hat dann irgendwie andere Pläne. Ne? Und die, wer häufig ist, ähm, die Kunst, ein gutes Ergebnis zu erzielen, besteht darin, dass wir Regeln schaffen, nach denen diese kleinen Ichs, die im Zeitpunkt, in jedem einzelnen Zeitpunkt leben, dass die ein Eigeninteresse daran haben, so etwas zu machen. Ja, deshalb müssen wir auch darüber nachdenken, wie gestalten wir eigentlich Regelungen? Wenn wir jetzt mal wieder auf unsere Energiegeschichte kommen, wie gestalten wir die Regelungen eigentlich so, dass dann auch die einzelnen Personen und auch die einzelnen zukünftigen Politiker einen Vorteil davon haben, dass Sie das eben entsprechend umsetzen. So, also für den Fall, dass ihr das interessiert, ja, ich habe normalerweise hier immer so zufällig ein Buch von mir rumliegen, das habe ich hier noch nicht, weil es nämlich noch nicht gedruckt ist, es ist gerade eine Druckerei, aber ich halte Ihnen einfach mal das Cover schon in die Luft, ja. das ganze Buch heißt also Anleitung zur Selbstüberlistung. Also wenn Sie sich für solche Sachen interessieren, ähm, wie, äh, wie für ja, Zeitinkonsistenz und solche Sachen, äh, dann gucken Sie sich gerne einfach mal das Buch an, vielleicht interessiert Sie das ja also. hier in der Videobeschreibung habe ich einen entsprechenden Link dazu. Kommen wir nochmal zurück auf die Gebäuderichtlinie, um die es hier eigentlich geht. Wir wissen, dass ab ungefähr 2045 bis 2050 oder sowas faktisch ein Passivhausstandard verlangt wird. Wir wissen, dass es so ein bisschen die Möglichkeiten gibt, das sozusagen durch die Hintertür etwas umzudefinieren. Aber wir wissen natürlich auch, dass das im Grunde genommen eine Entwertung zu dem Zeitpunkt ist. Also dass zu dem Augenblick, wenn man jetzt wirklich mit so einem Gebäude ankommt, bei dem sozusagen durch die Hintertür dieser ähm, Null-Energiestandard erreicht wird, dass das etwas sein wird, wovon man dann sagt, naja, Weißt du was? Das ist eigentlich dann schlauer, das Gebäude wirklich abzureißen und ein komplett neues zu bauen. Und ich kann Ihnen jetzt schon sagen, dass bei etwas, wo wir langfristige Investitionen haben, Immobilien sind immer langfristige Investitionen, wenn wir dort in einem Zeitraum von, sagen wir mal, 20 bis maximal 30 Jahre damit bedroht sind, dass ein Abriss fällig wird, dann wird keiner mehr in dieses Gebäude rein investieren. Und das, das ist eine Sache, die für meine Begriffe im Augenblick völlig unterschätzt wird, dass wir den Gebäudebestand auf diese Weise mehr oder weniger zwangsläufig in den nächsten Jahrzehnten zerbröseln lassen, zu einem gewissen Teil. Weil jeder weiß, wenn ihr in sein altes Gebäude jetzt noch weitere Sanierungsmaßnahmen reinsteckt, die irgendwie über das Mindestniveau hinausgehen, dann werden diese Gelder weitgehend verloren sein. Das heißt also, es wird auf einmal anfangen, dass wir hier auch die Dinge sehen, die wir immer in der DDR gesehen haben, dass dort einfach die... Immobilieneigentümer letztlich keine Renovierung mehr vornehmen an ihren Gebäuden, dass ihr Gebäudebestand auf die Art und Weise einfach zerfällt, solange bis er dann eben plötzlich abgerissen und neu gebaut werden muss. Jetzt sagen einige vielleicht, naja, das klingt ja toll, also dann sind ja auch diese alten Gebäude weg, die ja solche Energieschleudern sind. Naja, man muss sich in diesem Fall einfach mal überlegen, wie viel wird denn an Energie notwendig, wie viel CO2 wird eigentlich freigesetzt, wenn wir ein Gebäude neu bauen? Also das ist etwas, was für meine Begriffe eine vollkommene Milchmädchenrechnung ist, ein Gebäude vorzeitig abzureißen, nur aus energetischen Gründen heraus, ist fast immer eine schlechte Investition, also auch CO2-mäßig. Und vielleicht mache ich dazu auch mal ein anderes Video, das würde ich hier so ein bisschen ausufern, aber das uns einfach mal solche so Investitionen angucken ja, und dann aus wie gesagt aus CO2-Ebene heraus angucken und ein Gefühl dafür kriegen, wann es sich eigentlich lohnt, solche Gebäude wirklich auszutauschen. Und ich kenne die Diskussion übrigens auch von Haushaltsgeräten, also beispielsweise von Waschmaschinen, wo ja auch viele das Gefühl haben, man sollte eine alte Waschmaschine rausschmeißen, weil die neue irgendwie besser mit der Energie umgeht. In fast allen Fällen ist das sowohl wirtschaftlich als auch für die Umwelt eine relativ schlechte Rechnung. Und Nochmal, wir haben es in der Baubranche mit langen Planungszeiträumen zu tun und wenn wir Unsicherheiten in diese Planungszeiträume reinbringen, dann heißt das, dass wir hier auch naja, einen wesentlichen Werteverlust erzeugen, einfach nur durch diese Unsicherheit heraus. Und es sind im Augenblick so viele Unsicherheiten drin, dass ich mir ganz sicher bin, dass das exorbitante Folgen hat für den Wert des Gebäudebestands und natürlich auch den tatsächlichen Nutzwert des Gebäudebestands. Wie gehen eigentlich andere EU-Länder damit um? Also, es ist so, wird ja häufig gesagt, dass das in anderen Ländern eigentlich noch alles viel schlimmer sei. Die haben schlechter gedämmt ihre Gebäude und sowas und da wird es ja noch einen viel stärkeren Einfluss haben. Das heißt also, die werden schon dafür sorgen, dass auch dieses Gesetz nicht so wahnsinnig stark wird. Naja, da würde ich mal darauf achten, wie beispielsweise verschiedene Länder solche Dinge auch umsetzen. Also kann es nicht vielleicht passieren, dass wir wieder mal besonders streng solche Regelungen und Klassifikationen auslegen und andere da vielleicht ein bisschen lockerer sind? Und ich weiß, das ist natürlich zum gewissen Grad ein Vorurteil, aber... Zum anderen Teil wissen wir auch, dass es einfach nur mal der Realität entspricht. Ich möchte Sie auch noch was anderes hinweisen, nämlich unser Land ist kälter als beispielsweise die meisten Länder in Südeuropa. Das heißt also, die haben viel kürzere Phasen, in denen sie überhaupt heizen müssen und wenn überhaupt, dann nur relativ wenig heizen müssen. Das macht natürlich dann viel aus. Also wenn Sie jetzt ganz einfach sagen, Sie brauchen ein Nullenergiehaus in Italien, ja, das stimmt. Da reicht eine kleine Solaranlage. Sie müssen sowieso nur in vielleicht, weiß ich, 30 bis 50 Tagen im Jahr oder irgendwas ein bisschen dazu heizen. Da reicht das natürlich vollkommen aus. Aber das ist was völlig anderes in einem Land, in dem Sie fünf Monate lang dazu heizen müssen und da vielleicht die Solaranlage dann auch noch, weiß ich, zwei Monate dafür nutzen können oder sowas. Also wie gesagt, in, Energie, in der Energiebilanz wird das ja nicht berücksichtigt, dieser Zeitversatz. Aber geldlich spielt das natürlich eine wesentliche Rolle. Und dann ist es so, dass man in anderen Ländern auch eher, sagen wir mal, rechtzeitig ein bisschen drüber nachdenkt, was man machen kann. Und so können Sie im auch. Sehen, dass beispielsweise in einzelnen Ländern die sagen, ganze Straßenzüge setzen die unter Denkmalschutz. Na warum? Weil sie dann genau an solchen Stellen das nicht machen müssen. Man weiß auch, wenn man in Frankreich beispielsweise zu viel solcher Gesetze macht, dann hat man auf einmal eine riesen Randale auf der Straße. Ja, die sind mit diesen ganzen Geldfesten rumgelaufen. Ob das bei uns auch so sein wird, möchte ich mal dahin äh, hingestellt sein lassen. Es gibt noch eine andere Sache, die mich eigentlich ein bisschen verstört hat bei dieser ganzen Geschichte, nämlich wenn Sie sich mal Industrieverbände aus Deutschland angucken dann haben die gesagt, ja genau, diese EU-Verordnung, die muss her und die muss auch streng bleiben, die soll nicht weiter abgeschwächt werden. Warum eigentlich? Na, offiziell natürlich, weil es gut fürs Klima ist. Aber inoffiziell weiß natürlich die, äh, die wissen solche Verbände genau, dass damit ihre Mitgliedsfirmen natürlich einen Haufen Geld verdienen. Denn ich meine, wer, wenn nicht die Industrie äh, profitiert davon, äh, wenn alle Sachen umgebaut werden müssen? Also ich finde das wirklich äh, eine Unverschämtheit, dass hier wirklich einzelne Verbände auf einmal sich hinstellen und nur aus reinem Eigennutz Sachen propagieren, die für sie selber gut sind, die überhaupt nicht auf die Belange von anderen eingehen und zugleich das Ganze auch noch so tarnen, als ging es ihnen nur darum, CO2-Vermeidung und so etwas zu haben. Das ist einfach verlogen. Und bleiben wir mal gerade bei dieser Geschichte mit der CO2-Vermeidung. Ähm, mir wird hier oft entgegengehalten, dass gesagt wird, naja, okay, aber wir müssen doch klimaneutral werden. Das, das müssen wir doch, sonst geht ja die Welt unter. Und ich bin völlig bei Ihnen bei dem zweiten Teil, dass wir weltweit das machen müssen. Ich bin nicht bei Ihnen, dass wir es unbedingt hier und mit solchen Maßnahmen machen müssen. Wenn wir hier hohe Kosten aufwenden müssen, um ein bisschen CO2 zu vermeiden, und wir an anderer Stelle auf der Welt mit wesentlich niedrigeren Kosten auskommen würden, dann verstehe ich nicht, warum nicht... Wenn wir das an anderen Stellen auf der Welt verursachen, dafür sorgen, dass an anderen Stellen auf der Welt passiert, warum uns das dann nicht zugerechnet werden kann? Ich verstehe nicht, warum wir hier riesige Sanierungskosten auf uns nehmen müssen, um kleinste Mengen von CO2 einzusparen, wo wir mit dem gleichen Geld an einer anderen Stelle viel mehr erreichen könnten. Und dann übrigens noch mit einer faireren Verteilung, weil es im Augenblick ja einfach nur die Immobilienbesitzer trifft und die anderen eben nicht. Und... Hier steckt zum gewissen Grad auch der einen Denkfehler drin, dass immer wieder gesagt wird: Naja, wenn die Klimaziele verfehlt werden, dann ist das Ganze ja noch teurer. Ja, das stimmt, weltweit. Aber wir müssen hier ganz klar sehen, dass die Klimaziele nicht daran hängen, was wir mit unserem kleinen Ländchen irgendwie erzeugen oder nicht erzeugen. Daran hängt das einfach nicht. Und es ist immer dieser komische Fehlgedanke, dass genau hier bei uns auf dieser einen Scholle, dass genau hier äh, es erfolgen muss und alle Maßnahmen, die wir an anderen Stellen ergreifen, völlig bedeutungslos sind. Also ob wir an anderer Stelle helfen, CO2 einzusparen, wird uns nicht zugerechnet. Wenn wir dafür sorgen, dass zum Beispiel in Deutschland die Industrie abwandert und woanders CO2 rauspulvert, auch geschenkt. da macht auch nichts, wird auch nicht mit eingerechnet weil es nicht mehr bei uns ist. Und das ist einfach ein Messverfahren, was einfach unsinnig ist, wenn man als wirkliches Ziel hat, CO2-Vermeidung und die Welt zu retten. Ja, wenn das das Ziel ist, und ich hoffe, dass das das Ziel ist, dann haben wir hier einfach die falsche Maßgröße, mit der wir das Ganze messen. Und dann gibt es noch das nächste, was hier mit dieser Kleinigkeit, oder die nächste Kleinigkeit, die man hier bedenken muss, nämlich im Augenblick ersetzen wir im Grunde genommen ähm, ja, alle möglichen Gasstellen, Gasheizungen durch Kohle. Und ich weiß, es wird mir immer vorgeworfen, das sei ja gar nicht so, weil die Wärmepumpen höhere höheren Wirkungsgrad hätten und weiß ich irgendetwas nicht. Wenn wir tatsächlich die, die Kohlekraftwerke abschalten sollten dann, und auf, völlig auf neu, erneuerbare Energien setzen würden, dann können wir ganz sicher sein, gehen hier einfach die Lichter aus. Das ist überhaupt keine Option. Das heißt, wir wissen, das wird auch von den Experten überhaupt gar nicht bestritten, also auch den, den Befürwortern der erneuerbaren Energien, es wird überhaupt nicht bestritten, dass wir Backup-Kapazitäten haben müssen, also Ersatzkraftwerke, die ungefähr die gleiche Kapazität haben ähm, wie die erneuerbaren selber. Also wenn wir annähernd 100 mit erneuerbaren Energien abdecken wollen, brauchen wir nochmal annähernd 100 ähm, an Backup-Kraftwerken. Und wenn wir die brauchen, also wenn wir tatsächlich im Jahr 2030 ähm, die Kohlekraftwerke abschalten wollen, dann müssen wir jetzt anfangen, diese Gaskraftwerke zu bauen. Sehen Sie, dass die in großem Stil gebaut werden? Ich sehe das nicht. Und ich sehe damit nur, dass wir eben auf diese Art und Weise erst einmal immer mehr Richtung Kohle gehen werden. Und ich sehe nicht, dass diese ganze Geschichte wirklich sinnvoll ist für das Klima. Also wenn wir hier wirklich es Ernst meinen, dann müssen wir jetzt wirklich mit diesen Gaskraftwerken anfangen. Und wir müssen auch Farbe bekennen. Wir müssen auch zugeben, dass wir diese Gaskraftwerke verwenden und verwenden müssen. Und wir müssen uns fragen, ob wir das tatsächlich dann zu den Preisen hinkriegen, wie das im Augenblick mit der Gasversorgung ist. Das, das sind einfach Diskussionen, die wir führen müssen. Und da können wir nicht einfach den Kopf in den Sand stecken und so tun, als wäre das alles einfach nicht so. Okay, ich habe jetzt vielleicht zu viel reingesteigert in die ganze Sache, aber wie auch immer, ich bitte Sie einfach nur, diese Sache mit dem Sanierungszwang, der im Augenblick existiert, der von der EU ausgeht, zumindest einfach mal, dass Sie das verfolgen, dass Sie sich die Diskussion ansehen. Und dass sie darauf achten, dass sie in die richtige Richtung läuft. Und bei diesen ganzen Sanierungsgeschichten, da gibt es durchaus sinnvolle Varianten. Wir müssen aber einfach aufpassen, dass nicht irgendwelche Politiker, die eben im Augenblick auch wieder diese Zeitinkonsistenzprobleme haben, von denen ich vorhin gesprochen habe, dass die also Maßnahmen versprechen, die in der Zukunft so viele Probleme auslösen, dass sie eigentlich nicht umgesetzt werden können oder dann eben so teuer sind, dass sie uns wirklich arm machen. Und das ist einfach eine Sache und das ist auch meine Bitte an sie, dass sie an der Stelle einfach nur solche Diskussionen verfolgen und auch darauf Einfluss nehmen. Ja, dass sie sagen, wir, bestimmte Dinge wollen wir oder andere Dinge wollen wir eben nicht. Und dass sie nicht diese Diskussion einfach, dass sie zulassen, dass die im Hintergrund läuft und dass sie irgendwie darum zu kümmern hat. Okay, in diesem Sinne, schicken Sie dieses Video möglichst an irgendwelche anderen Immobilienbesitzer. Ja, schicken Sie dann einfach den Link. Ähm, damit vielleicht der ein oder andere da mal drauf guckt und weiß, wenn er davon betroffen ist, dass jetzt nicht das Gebäudeenergiegesetz das Einzige ist, worauf er zu achten hat, sondern dass da eben andere Dinge kommen, die in, also mittelfristig durchaus noch schlimmer in Anführungsstrichen sein können. Das ist also halte ich für wichtig, dass andere das wissen. Schreiben Sie mir gerne in die Kommentare unten rein, wenn Sie Zusatzinformationen haben, wichtige. Ja. Ähm, Sie brauchen mir nicht in die Kommentare reinzuschreiben, dass ich wieder mal keine Ahnung hätte von der ganzen Sache und dann keine weiteren Argumente bringen. Ja. Also wenn Sie sagen, ich hätte irgendetwas übersehen oder falsch dargestellt, dann seien Sie bitte auch so nett, klar zu bekennen oder zu benennen, was das eigentlich ist, ja, und an welcher Stelle ich da tatsächlich falsch gelaufen sein soll. Okay, in dem Sinne... Ich freue mich, dass Sie bis hier durchgehalten haben, freue ich mich immer bei denen, die bis zum Schluss mit dabei sind und dann haben Sie ja wahrscheinlich schon meinen Kanal abonniert, wenn Sie jetzt noch hier mit dabei sind, damit wir uns dann in der nächsten Woche hier wiedersehen. Bis dahin.